0: Vocês estão, eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal, o seu podcast de games da Vice Brasil. E estou hoje com o Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro.
1: Olá, internautas, <risos> olá, amantes do rolê jogando joguinho.
0: Rolê jogando joguinho. É, é isso que é, é rolê RPGs. É rol playing vida. game, né? É, é rolê, É rolê joguinho. jogando joguinho. É rolê jogando joguinho, você tem razão. É, e hoje nós vamos falar sobre RPGs, mais especificamente vamos falar sobre. CRPGs ou Computer RPGs, RPGs de computador. Para isso trouxemos provavelmente uma das maiores autoridades brasileiras no assunto que <risos> é ele, que é Felipe Pepe, entusiasta ele mesmo me pediu para eu chamar de entusiasta de CRPG que fez uma pesquisa maravilhosa é, recentemente no seu livro Olá Felipe Pepe. Olá, bom dia Tudo Depois bom?
2: Introdução, um pressãozinho. Uma pressãozinha <risos> Uma pressãozinha é,
0: o Felipe Pepe, para quem não conhece, ele é, ele é muito ativo, vocal no Twitter em específico para falar sobre alguns desses assuntos, em específico RPG, ele sempre menciona e sempre reclama muito com, 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 com muita... Com uma... É, com a sua tonalidade habitual, de, de, de que a gente não presta atenção é, em, nesses Computers RPG, que eles contam uma história muito importante é, dos muito games. Twitter, isso. isso que eu ia falar, eu ia falar, eu, ia, eu ia falar exatamente isso de... Eu tava tentando pegar uma expressão um pouco mais formal, mas sim, ele chega muito no Twitter é, quando as pessoas não dão devido atenção para alguns fatores da história dos games...
3: A gente é games.
0: Muito bem, Felipe. E no seu livro CRPG Book Project que você ajudou a compilar vários autores é, e várias pessoas também ligadas à crítica e ao próprio desenvolvimento de CRPGs é, que falaram um pouco sobre esse universo e tudo mais. Como foi montar esse livro? Assim? Qual, de onde que partiu essa ideia, essa
2: vontade? Então, a ideia dele foi assim é, existe, eu faço parte do RPG Codex que é o maior fórum de RPGs da internet, assim. Faço lá já fazem 12 anos parte deles. E assim, ele, é, ele tem uma cultura meio chance, assim, um negócio meio dark, assim, tipo <risos> web. Uhum. Só que ele tem um conteúdo assim, maravilhoso, assim, no sentido do de, pessoal que sabe muito de RPG, muito conhecimento, uhum. muita informação. um pessoal que, assim, há 10 anos atrás, vários desenvolvedores hoje grandes estavam postando lá. Uhum. E gente conhece muito de RPG. Só que tá espalhado em, assim, tipo, 500 milhões de páginas, de 12 anos de posts. Então, a ideia foi, e se eu pegasse esse conhecimento aqui e a gente juntar tudo, fazer um, um livrinho, sabe? Um guia que junte tudo isso. Porque eu mesmo como brasileiro, assim, é, eu tive sorte de ter acesso a computadores desde pequeno. Uhum. que meu pai, ele era engenheiro, ele trabalhava com isso mesmo uhum, no... Uhum a gente lá nos anos 80 a gente tinha um amiga pandeado, que era proibido ter computador ainda
0: mesmo esquema comigo cara por, por, por conta disso eu fui demorar demais para ter console porque meu pai ficava bravo tipo por que você quer ter outro computador isso é só um computador você, você joga as coisas no seu no seu PC mesmo eu ficava mas pai <risos> todo mundo no Super Mario no civilizei. isso eu isso era eu você era eu também eu não joguei eu só fui jogar Super Mario anos depois também
2: então e só que nesse esquema assim por causa de você mesmo tendo um computador e os joguinhos, a gente tinha coisa que não tinha acesso aqui. Porque uhum. Então você pega, vamos dizer, os grandes jogos, a série Wizard, a série última, nenhum desses jogos sai no Brasil oficialmente. Então a gente não tinha acesso a isso. E quando eu cheguei na internet, uhum. assim, 2001 por aí, que eu morava no interior, não tinha internet. Uhum. Daqui em, do Brasil saiu originalmente de onde? Eu sou de Espírito Santo Pinhal. Ah, legal. Que é interior de São Paulo. Uhum. Uhum. E lá, assim, a gente jogava RPG, jogava GURPS, é, de segunda edição e tal... E aí eu falo assim, olha, existem jogos de computador que tem esses jogos. Tipo, quero jogar isso. Uhum. E aí aos poucos eu fui descobrindo isso, só que não tinha informação. Ainda mais em português, da internet escada você acessar isso. Então eu comecei é, em 2001, quando eu conduzi internet, eu já me cadastrei no RPG Codex. Uhum. E aí eu fui descobrindo, e aí assim, depois de 10 anos disso, você fala, tá, descobri bastante, é muito legal isso. Só que, se alguém quiser aprender isso também, não precisa passar 10 anos procurando. Eu posso fazer uma coisa assim que ajude, sabe, a uhum, explicar. Uhum, uhum. Então, eu como parte da equipe do Codex, eu fiz umas listas, fiz uns artigos. E, ao pouco, vem a ideia de, assim, vamos juntar tudo, sabe, fazer algo acessível ao público exterior. Uhum. E aí vem a ideia de fazer um livro. Uhum. Vocês, como
0: vocês já, já chegaram num número absoluto de... Computer diz todos,
2: todos já lançados. Todos são mais de 2 mil. Mais de 2 mil. Só que a maioria são muito daqueles clones, uhum. é, muita, é muita podreira uhum. antiga, assim, que uhum. a gente falou hoje que sei lá, o Steam é muito poluído, muita coisa assim, <risos> mas vai, vai ver, sei lá, freeware, jogo shareware nos anos 90 também era o que tinha de lixo, de cópia, mas... Sim, sim, sim. Então, assim, desses 2 mil, 2.300 por aí, a gente escolheu os 300 mais importantes... Assim, as grandes séries, tipo assim, Baldur's Gate, todos os jogos da Bioware, todos os jogos da Origin, todos os Ultimas, todos os Wizards, todos os Might que uhum. vamos lá falar sobre todos. Eu montei uma lista e falei, gente, quem quer falar sobre esses jogos? E fui circulando a lista na internet por gente. O legal assim, tinha umas pessoas com histórico que eu já sabia, eu quero essa pessoa. Uhum. Uhum. Então, por exemplo... O Mass Effect Andrômeda saiu agora... E assim... A reação foi meio negativa... Meio? Uhum. Uhum.
0: É, <risos> você tá sendo né? generoso... Mas, <risos> mas o
2: diretor do projeto... É o Ian Fraser... Uhum. Que antes de fazer Mass Effect... Ele trabalhou fazendo uma, um remake... Do Última 4... Do Última 5 e do Última 6... Então eu falei... Eu quero esse cara... E ele escreveu sobre o Última 5 e uma 6 para o livro... E é muito legal... Porque assim... Conversando com ele... E vendo o review dele você entende o que ele queria fazer com o Mass Effect Andromeda.
0: Hum... Porque, que legal isso.
2: Assim, é, é legal você entender que, assim... Pra gente pode não ter muito conhecimento, esses jogos antigos podem parecer meio assim... Ai, pra que, que eu vou saber disso? Mas, por exemplo, você pega o Mass Effect 1... Muitos dos sistemas, muitas das lógicas foram diretamente chupadas do Starflight. Ou do Star Control. São jogos, assim, dos anos 80 de, de navezinha no espaço... Que eles pegaram o mesmo conceito, então, sei lá, você tá no planeta e você escanear por minério, é diretamente do Starflight, do Star Control que faziam isso. Pode crer. E os desenvolvedores conhecem esses jogos, eles têm uma nostalgia por isso. Uhum, então uhum. você consegue ver de onde vem, então é muito legal falar com isso, sabe?
0: Uhum, uhum. Um, um dos caras, inclusive, que você é, conversou foi o Chris Avalon.
2: Pois é, o grandido, de eu, todo mundo.
0: Que é o, exatamente isso que eu ia falar, que é o grandido é, foi um dos criadores, nossa, que... Quantas coisas ele criou?
2: Eu é... acho que o mais importante que ele fez Uf. foi o Press Cape Tornet. O uhum, é, assim, uhum. um RPG com a melhor história dos jogos até hoje. Me desculpa quem gosta de Last of Us, mas... <risos> Last of Us é um filme muito legal. É um é um jogo que, é... assim, como mídia, como sim, texto... Sim. Aquilo é
0: Planescape Torment uhum, uhum. Pois é, que, que é considerado É isso, é o Torment, quando você fala de Torment É o, o, o paisão dos RPGs né? O grande RPGs é, Por que em específico Isso foi uma, Era uma coisa que eu até queria te perguntar Por que, que o Torment leva Tanto esse, esse nome essa fama
2: A grande coisa do Torment É que assim, ele veio numa época Ele é de 99 Que assim, você pensar na verdade Na história dos RPGs, a maioria deles Eles são muito repetitivos, muito simplísticos é aquele RPG assim, você entra no um calabouço, bota uma galerinha vai espancando todo mundo em linha, em linha reta Até chegar no chefão e ganhar o um jogo uhum, uhum. Com alguns jogos, por exemplo, o Ultima 4 Começa a introduzir o negócio, o Ultima 4 é um dos jogos mais importantes assim, da história uhum, Porque uhum. o jogo fala assim, olha, moralidade hum, Então você hum. pode chegar agora, o Ultima 4 é de 88 tá. E o cara fala assim, olha, você tem aqui, sei lá, o, você tá roubando a loja, matando todo mundo então agora você é uma pessoa má. Então você não pode ter acesso à espada da virtude. Pra ter espaço, acesso à espada da virtude, você tem que agir como uma pessoa boa. Uhum. Então é um sistema simples. Você tinha que, sei lá, doar dinheiro. Você tinha que doar sangue, umas coisas assim. Uhum. Mas era... O como você joga importa. isso é uma coisa assim que tá na raiz dos RPGs hoje em dia, sabe? Então ele
0: que foi... Ele que trouxe essa ideia de moralidade, o último 4, O último 4
2: trouxe essa ideia de moralidade e foi sendo expandido durante a série última. Por isso que ela é Entendi. tão importante. Então assim... Última 5, ele faz uma coisa que é, é revolucionária, assim, no dia de hoje ainda é muito atual. Que no Última 4 você meio que vira Jesus e você cria os 10 mandamentos, assim, tipo, as leis da virtude para todo obedecer. Última 5, ele, o criador Richard Gertz, ele inverte isso. Então ele fala, legal, a gente tem essas leis tão maravilhosas, essa nossa religião, só que elas vão ser corrompidas. Então vai vir um, um ditador e vai falar, essas leis agora são regras. Hum. São, são, tipo, você tem que obedecer. Uhum. Dogmas. Exatamente, então uhum. ele fala assim, por exemplo Olha, em vez de seja generoso É tipo, ou você dá metade do seu salário Ou eu corto a sua mão ah. E aí que entra um papo que é muito atual Que é um papo assim, que é muito humano assim, Que é muito profundo e que é assim o pessoal fala, ah, mas eu sou um cidadão de bem, porque <risos> eu estou seguindo a lei, eu não tenho que me preocupar com isso, sabe? Sim, sim, Então o um negócio, assim, isso você é um jogo que acho que é de 89, fazendo esse debate já... Que é tão atual. Que uhum. é tão atual e é tão, assim, vamos dizer, é mais adulto que você tem muita coisa hoje. Sim, sim, sim. Só que depois disso deu uma mortezinha, assim, tipo, dos RPGs, ele deu uma baixa nos anos 90... E aí volta com o Fallout, com o Baldur's Gate e com o Planescape Torment.
0: Uhum. Uhum. O
1: Planescape Torment, ele é da Black Isle? Ele, ele é, é da Bioware, Da Black, Black Isle, que foi publicado pela é, Interplay, Interplay, que sim. foi a mesma produtora que fez o Fallout 1 e 2, né? Sim, sim. Tá.
2: A Interplay, que era, era, era um estúdiozinho que era, fazia parte da a Interplay, a Black Isle. Nesse
1: Iles. final dos anos 90, basicamente, as duas empresas que mais... É, é, puxaram esses CRPGs, é, é a Bioware com, com Baldur's Gate e a Interplay com, com os Fallout e o, e o Planescape, né? mas ou, ou o, tem outras? A Interplay publicou a, a Bioware. Hum. Ela que financiou. Hum. Porque é uma
2: coisa assim, é... Isso é uma coisa que eu tento é, falar no livro, que eu, eu, eu me formei em marketing. E marketing, assim, pra gente entender o mundo, a gente tem... É, o, muito importante você ter o macroambiente e o microambiente. Então assim, o micro-ambiente seria a empresa e o que ela tá fazendo. Então vamos dizer, a Bio que soltou o Baldur's Gate. O macro é qual que é o contexto que isso tá inserido. Então o contexto pra você entender é chegada das placas 3D, jogos de tiro tipo Quake, é, esses assim jogos bem de ação, uhum. é, Tomb Raider. Uhum. A Real Tournament, né? Exatamente. O, o console, o Play 2 lá, destruindo, tipo uhum. o Play 1, terminando o Play 2, começando boom de popularidade. E nisso, os RPGs eles eram vistos como uma coisa super antiquada. Por isso que eles meio que morrem lá no, em 94, 95. Você olha o catálogo de RPGs lançados, é tipo dois jogos. O Diablo chega em 96, que já é a revolução. Tipo, olha, ele não é mais por turno. Ele não é mais, tipo, com aquela interface super confusa e vários personagens. É um carinha por turno andando rápido. Mas era toda uma revolução. O Fallout faz muito isso. O Baldur's Gate faz, que ele troca, em vez de ser tudo por turno, a Biora puxou a inspiração dos jogos de estratégia, RTS, que na época tava bombando. Então, você vê os caras falando, é... Baldur's Gate na verdade é D&D mais Warcraft. Até o um negócio de o, por que que os personagens têm personalidade, você pode ter romance e tudo mais, é porque a inspiração dele foi jogar Warcraft. E clicar na carinha que ele ficava falando um montão de coisa engraçada, engraçadas Se clicar na hora que ele fica lá, Zuc, zuc uh -huh. complete. Uh -huh. E o cara falou E se cada personagem tivesse uma voz e umas historiezinhas Então Você tem que ter essa ideia de contexto De tudo que está acontecendo Nesse cenário O que o, o Planescape Torment faz Voltando à pergunta É que ele pega um jogo Que ele, a ideia dele foi desconstruir Tudo que tinha de RPG na época então, por exemplo, em vez de você morrer, não é game over, porque seu personagem é imortal. Em vez de ser aquela história que, assim, ah, você é um herói, que você nasce na florestinha e tem os elfos tem os anões, você tá no, 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 no Planescape, lá, que é o, aquela setting lá do, de D&D, que, assim, é totalmente louca que você tá entre os planos viajando. É, então, assim, você começa o jogo morto, uh -huh. aí você entra num bar, tem um montão de demônio conversando, e um deles fala: oh, você deixou seu olho aqui. Aí Aí você paga pra pegar o seu olho e o jogo pergunta, você quer colocar o seu olho de volta na sua cabeça? <risos> você coloca, e aí você começa a ter umas visões e ganhar experiência, então é uma Nossa. visão de mundo muito diferente, uhum. que quebrava esses paradigmas, e os personagens dele eram são os melhores já feitos assim, até hoje, assim, é um nível que assim, eu sei que muita gente adora Bioware, adora os personagens deles, e eles são muito bons. Uhum, uhum. Tipo, quem jogou mais Mass Effect, o Girls é o maior brother deles, <risos> só que os personagens pelos eles eram Vamos dizer assim é... Eles têm um lance muito temático Que o jogo inteiro, a... o tema dele é aquele negócio É o que pode mudar a natureza do homem E é um jogo muito filosófico Você vai jogando e fica pensando, tá, o que, que muda? Porque a ideia é que o seu personagem ele é imortal E toda vez que ele morre Ele acorda sem as memórias E ele joga de um jeito diferente E você vê como que as pessoas reagem, como que funciona Você fala, tá, o que que define uma pessoa E cada um dos companions Você vai encontrando os personagens lá Eles têm uma história disso, tipo, eu fui traído Mas agora eu quero ser bom, eu posso fazer isso Sabe, uma pessoa pode se redimir Então é um, é um papo muito cabeça Só que tudo com as suas escolhas Então você pode ser um cretino Você pode ser muito gente boa Se você for um guerreiro, você tem opções diferentes De um, alguma pessoa super inteligente isso pode parecer meio comum hoje, uhum, porque uhum. é o um que os RPGs vendem, só que na época era revolucionário, e ainda é num nível muito maior do que a gente vê em RPG hoje em dia. Uhum, uhum, uhum.
0: É, 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 é curioso você mencionar todas essas questões é, do que compõe RPG, de elementos de RPG, é, que me, me faz muito pensar sobre... É, o que a gente perdeu, ou o que se perde ainda, quando você traduz os antigos RPGs de, cana de papel e caneta para computadores e para consoles em geral. É, e essa eu acho que é a parte que mais se perde né quando acontece esse tipo de coisa. A questão do roleplay de fato, né?
2: Sim, de você ter as suas escolhas.
0: Isso, ainda mais do que escolha... É... É que a gente acaba, quando, como a gente conversa muito sobre mecânica e tudo mais a gente acaba é, levando muito essa questão da escolha eu, 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 eu sinto que a questão do papel é quase uma coisa cênica, sabe, é realmente a, a interpretação de um papel, de um personagem que isso se perde, ou pelo menos é mais diluído de certa forma, quando você vai pro, pro computador porque é isso, ele, no computador ele, ele, você precisa, é um software né, você, ele Responde tá a uma lo... isso, ele tá programado, ele responde uma lógica. Óbvio que você não pode, As suas habilidades cênicas, digamos assim, não, 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 de... não conseguem ser levadas em consideração. Quem sabe no futuro, mas enfim. No... Por enquanto não é levado em consideração. É... era isso que atraía tanto essa galera do começo do CRPG, essa questão dos personagens, essa questão das escolhas, que era diferente do... Dos, dos, dos De papel e caneta O que que...
2: Assim, o, você pegar o RPG assim O que que ele é Por que que é tão difícil definir? Uh -huh. Porque é um negócio que que evoluiu muito com o tempo Então se você pegar, por exemplo A gente tá falando de escolhas e tudo mais Que hoje é O que define um RPG É Até, vamos dizer, sei lá Tipo, os primeiros 10, 15 anos Você não tinha escolha nenhuma você imagina, Era não, esse vida, o ponto gente, Era esse cê o cê ponto Você tinha um grupinho lá de personagens Você cria seis personagens uh -huh. Entra no calabouço e mata todo mundo <risos> Acabou não, não existe nenhuma escolha Sim, Nem sim, assim, sim. De, Tipo, ah, eu mato não só que, isso assim, vamos dizer, era uma adaptação que a ideia era, olha, se eu quiser jogar o jogo sozinho, na época, e eu não quiser fazer rolagem de dados e tudo mais, eu posso fazer isso com o jogo, o computador cuida de tudo isso. Então, assim, vamos dizer, essa, vamos dizer, é a primeira era. Tá, tá. Com o Ultima 4, que ele finalmente começa a ter escolha, tipo, olha, o que você faz importa. Tá. Que ele criou isso justamente porque ele ficava puto que assim... Ah, a história é que você é um herói. Uh -huh. Só que a galera matava todo mundo na cidade... Pra pegar dinheiro <risos> subjetivo e coisa assim. Uh -huh. Ficou meio puto com isso.
0: O que é bizarro porque a gente ainda tem essa discussão. Exato, em games. Isso que é bizarro, sabe? Isso
2: que é foda... Porque eu acho que é tão importante falar sobre a Última. Uh -huh. Porque é a discussão que a gente ainda tá tendo... Que já foi meio que respondida lá atrás. Aí você tem todos esses jogos assim... Que eles dão uma evoluçãozinha. Por exemplo... O, o que é muito famoso é o Wasteland. Que agora teve o 2 que saiu. Mas ele é tão famoso na época... Que ele tinha uma escolha que ninguém sabia responder Que não tinha escolha certa Porque o último A4 ele era moralista Você tá. tem que ser bom uhum, uhum. O extra ele cria a moralidade cinza assim no jogo Certo, certo Que na primeira cidade você chega lá e tem um cachorro Que ele tá com raiva, ele tá lá doente E tem o, o, o garotinho que adora o cachorro tá. O pai do garotinho chega assim Mata o cachorro porque ele é perigoso E você chega lá e enquanto o cachorro O molequinho o cara fala Pelo amor de Deus não mata ele porque eu amo ele o que, que você faz? Você uhum. mata o cachorro ou você deixa? Uhum. E não tem uma resposta certa nesse sentido. Tem, né? porque se você matar, você tá sendo cruel com o cachorro e com o garotinho, você uhum. deixar, o cachorro pode matar o moleque. Uhum. Uhum. Então. Que é curiosa... curiosamente
0: o começo do Walking Dead da Telltale 2. É exatamente esse mesmo começo, de você, pô, você é uma criança, etc., e você fica, né? É... E é muito bom pra você... Mostrar um pouco da realidade daquele setting e tudo. Que é cruel, mano. O negócio é cruel, né? De certa forma. Cruel no sentido de, tipo... Você tem que tomar
2: umas decisões difíceis, né? E não tem resposta certa. Isso, assim... Um, vamos dizer, por um tempo isso foi meio que o auge. Uhum. Depois disso volta um montão. Por causa dos consoles. O pessoal tentando competir com Doom, com Quake. Volta muito jogo de ação. Uhum. Que não tem nenhuma escolha. Uhum, uhum. A grande revolução que o pessoal, assim... Que eu fico que eu odeio a Bethesda, assim, que fala com todas as palavras. <risos> é porque eles destruíram isso que Fallout foi a revolução. O Fallout, quando ele foi criado, ele tinha um conceito muito simples. Tudo no jogo devia ter no mínimo três soluções. Tá. Que aí virou... Que isso eu acho que é uma coisa que hoje se fala muito sobre escolha. Uhum. Só que é aquela escolha meio padrão Bioware, que é assim, você abre a porta e tem três textozinhos. Você uh -huh. quer ser gente boa, uh -huh. você quer ser cretino ou você quer ser louco, sabe uh -huh. assim? É uh -huh. sempre bom, mal ou tipo aleatório. Uh -huh. Uh -huh. O que o Faust trazia é a escolha de gameplay. tá que é muito diferente, que vamos dizer assim, você vai jogar Mass effect. Que é um jogo muito bom, eu curto muito Mass effect, só que assim, você for o cara mais... Malvado do mundo, ou o cara mais bonzinho do mundo, o jogo é o mesmo. Uhum. Você vai pelos planetas, atira um montão de gente e acabou, sabe? Te respeitam da mesma forma. É, o e o final, a narrativa é a mesma. Uhum. Exatamente. Uhum. Uhum. O que o falta fazer era é ser diferente. Que ele trazia a escolha de gameplay. Então você podia, por exemplo, assim, o cara falar: ah, você tem que salvar nossa. A... Você começa o jogo assim, você tem que encontrar o chip, salvar a gente. Você entra na primeira vila e tem uma meninha. Aê. É. Sense. Sense. E você tem que salvar a Tandy que foi sequestrada, uma menininha lá pelos Raiders. Você chega
1: lá. Que é o, ela é a filha do prefeito de lá. É, pode é tipo, é básica de RPG. Você chega na cidade, a filha. No prefeito
0: foi A filha do
1: prefeito foi sequestrada, ou tipo, a filha do rei foi sequestrada, no caso, crer, foi por, por uns Raiders lá. Pode
2: crer. Pode volta pode uma, uma taverna. Sim, sim. Pode Mas crer. Você chega nessa. E você chega lá nos Raiders. E aí eu acho que. É bizarro porque é um jogo de 97 uhum. que eu acho que é um dos áudios ainda de você chegar perto daquele negócio do, do papel, uhum. da liberdade. Porque você chega lá e é uma barraquinha dos Raiders lá. Você pode chegar lá trocar um lero com o cara e falar assim, ó, aqui o resgate, beijos, vamos embora. Uhum. Ou você pode pegar e desafiar o cara pra uma luta pelo, pra ser quem vai ser o líder dos Raiders. Ou você pode chegar disfarçado e você falar que você é o antigo líder dos Raiders e vai tentar destruir. Ou... Isso são, vamos dizer, são opções de texto. Uhum, uhum. Ou você pode dar a volta, se segurar por trás, abrir o portão e libertar a moça.
1: Uhum, uhum.
2: Ou você pode entrar e matar todo mundo. Ou você pode pegar e ignorar a quest completamente. Ou você pode entrar lá, se aliar a ele e se matar a mulher. Em fo... Sabe, e, assim...
0: Entendi, entendi.
2: É, uma opção, é esse assim, é esse é o nível. É muito além das escolhas, porque uhum. é como você vai jogar. Uhum. Uhum. E o Fallout uhum. tem isso que é uma coisa muito louca, que é um jogo que não tem dungeon. Ele não tem tipo coisas obrigatórias. O último chefão você pode pular. Eu acho muito legal porque assim esse esquema foi muito copiado depois, mas ninguém teve a coragem de fazer tão bem quanto o Fallout fez. Uhum. Uhum. Então o último chefão, lá, você pode entrar lá, lutar com ele, matar ele pronto. Ou você pode juntar dados científicos e falar lá com a Brotherhood of Steel para provar para ele que o plano dele tá errado. Você chega lá, oh, aqui estão fatos, eu trouxe aqui um disquete com fatos, você prova pra ele que ele tá errado, e ele fala assim, desculpa, e ele se mata e acaba com todo plano. Ou, você pode pegar e ignorar ele completamente, na base dele tem uma bomba nuclear, você uh -huh. ativa, foge, você nem encontra o cara, você só explode e dá tchau. Isso vamos dizer assim, a Bioware tentou fazer isso com o Sarin, no final do Mass Effect 1. Uhum, uhum. Você chega lá, você pode convencer, não, você está sendo é. manipulado, e ele se mata. Uhum, uhum. Só que ainda assim você tem a, a luta contra o chefão no final. Sim. Ele robotizado lá. É, então, é, é. essa tipo de assim. Hoje em dia a narrativa é muito pesada. Você tem esse negócio que você tem, tem que ter o um final maravilhoso contra, contra o último chefão e tal. Sim. Que. Eu acho que nessa época dos anos 90, que você pega em Baldur's Gate, em Fallout, em Planescape, uh -huh. eles tinham a liberdade de não fazer isso, sabe?
3: A gente é games.
0: Como você mesmo falou que chega muito no Twitter, você é muito crítico em relação a muitos RPGs é, mais novos, mais recentes e tudo mais. É, é por conta dessa falta de riscos que os, os desenvolvedores não tomam? Você acredita que pelo RPG ter ficado tão grande, tão popular que ele acabou sendo obrigatoriamente encaixado em, em, em caixas e é difícil de sair dessas caixas.
2: Eu acho que assim a gente tem que tomar cuidado que o, os grandes jogos fazem isso muito, mas a gente ainda tem um cenário indie maravilhoso que fazem alguns dos meus jogos favoritos ainda estão saindo agora, são recentes. Uhum, uhum. Mas por exemplo, o que eu acho é que o, o padrão assim vamos dizer todo mundo quer um The Last of Us e o The Last of Us assim a parte jogo, assim, pra mim, é lógico assim, eu respeito que cada um tem sua opinião. E o, por exemplo, quando você vai falando de jogos, tem aquela teoria lá que existe o pessoal que quer a narrativa, o pessoal que é o gameplay, o pessoal que é o PVP. Eu sou uma pessoa que fo foca muito no gameplay. Uhum. Então, para mim, eu vejo The Last of Us, é um jogo que tem uma score muito legal. E o Skyrim é um jogo que, assim, que ele, ele a versão RPG de é o Skyrim. Uhum. Que é um jogo que está toda, toda essa aventura assim, só que é um negócio muito narrativo, mas effects também. Porque assim, é um jogo que você tem várias escolhas, mas elas não importam, porque o importante é você salvar o mundo, lutar contra o Sermen, e tal, 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 Mesmo é... em Skyrim,
0: porque é assim, é que eu não joguei... Eu joguei muito Skyrim, como qualquer pessoa que joga Skyrim, você não tem como jogar
2: pouco Skyrim.
0: Sim, Skyrim você que, joga muito. Senhora, tá? é, é isso. É, é, mas eu não cheguei de fato a esse, as, as, aos finalmente da história e tudo. isso que é o é um
2: grande problema do Skyrim. Porque assim, se você for ver, os sistemas deles são muito interessantes. Aham. Uh -huh. Sim. Sim. Só que a narrativa dele é um lixo. Sim. Tipo assim, você não tá se assim, preocupado em vou salvar... A história ou não sei o que. É. Entendi. Só que, por eles focarem na narrativa, por eles querem essa coisa meio Game of Thrones, assim, um negócio mais grandioso, eles sacrificam o resto. Tá. Que, por exemplo, se você comparar... O grande comparativo, sei lá, é Morrowind. Tá. Que também é da Bethesda, uhum. é Scrolls 3, que é um jogo 100% gameplay. E a narrativa se dá através do gameplay. Então, assim, ver, o comparativo mais simples possível. Os Karim, você é o Dragonborn, você é o Dovahkiin, Por uhum. quê? Porque você nasceu assim. É, 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 Você nasceu assim, então você pode sair, rodar, se brincar, matar a galera. E essa é a parte legal dos cara. Uhum, uhum. A parte legal do Morrowind é que você é um postinha. <risos> você começa lá, sai do navio lá e você é um lixo. E todo mundo trata de lixo. <risos> uhum. Então, assim, vai pra lá, faz isso aqui. Os caras dão umas quests assim, super tosca você tem que pegar o busão para viajar, que é aquele aquela baratona gigante, Você mais de busão pros lugares. É, é, você começa bem proletário, o esquema. Sim, lá. sim, sim. E você se torna o Deus Escolhido do negócio lá pelo gameplay, porque eles têm uma profecia lá que o Escolhido é o cara que faz isso, 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 isso. Por você ter feito tudo isso, você se torna o Escolhido. É uma assim uma analogia tosca, assim por exemplo. Por que que eu estou aqui falando com vocês sobre jogos? Será uhum. é que eu sou um grande especialista? Não. Por ter feito um livro, eu acabei me tornando uma pessoa pra falar sobre isso. Tá, tá. A, a lógica do Skyrim é a lógica assim, tipo, você é um especialista? Se você é um especialista, <risos> você pode escrever um livro. Se você não for, você não pode. <risos> então, esse tipo de approach que é muito estranho, porque jogos... Comparar com o jogo indie, que eu adoro. Pra mim, o melhor jogo, o melhor RPG feito nos últimos 10, 15 anos, assim, comparado com Dark Souls, que Dark Souls eu amo muito, mas é... Eu sei que ele não é muito RPG, mas eu amo muito. Uhum, uhum. Pra mim, o líder de todos é aquele Tales of Magia que é completamente índio, super obscuro, só que ele é um roguelike misturado com RPG normal. Uhum, uhum. Que você tem todas as opções, assim, tipo, do mundo que você quiser de jogar, praticamente. Então, por exemplo, você pode jogar como Necromancer, que faz uma filacteria pra virar um lit e aí se você morrer, você continua jogando como o Litchi. Sabe, umas coisas assim, muito, muito louca Tipo, quem que sentou pra programar isso aí? É para, o, uma, minha classe favorita lá é o, é o Guardião do Tempo. Ah. Que ele luta com espada e um arco, e ele volta com os cachorros lá. Ele se teletransporta, então assim, se dá um tiro de arco, você aparece do lado do cara pra bater com a espada. <risos> que da hora. E o, o, o poder máximo dele assim, é que ele consegue dividir a linha do tempo em três. Tá. Então, vamos dizer assim, você tá uma situação ferrada, ser um chefe na sua frente, você divide a linha do tempo em três, numa delas você foge, na outra você tenta, tipo, atacar a melee e na outra você lança uma magia. Você vê qual que deu mais certo e você escolhe qual que você vai seguir. Nossa, que legal! Então, é uns poderes, assim, que a grande graça do jogo Putz, é você é ter legal. todos esses poderes pra você usar e com parte desse gameplay nasce a narrativa. Tá. Então, a narrativa do jogo é... Eu era um necromancer que inflorei uma tumba, encontrei um livro, me tornei um lich, com esse lich eu fiquei imortal, pude construir um golem uhum. e matei o um chefão. Sim. A narrativa dos caras vai sempre ser você é o Dragonborn que você matou o dragão. Uhum. 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 Essa sim. é a grande diferença. O Fallout fazer isso também. O Fallout pode ser ah, eu encontrei o um chip. Aonde? Como você fez isso? Sim,
0: sim. Sabe? É certo. Cara, eu acho que eu sei o que você quer dizer e o que talvez te irrite porque eu não é algo que, por exemplo, eu senti... Com o Fallout 4. É... Não é uma questão das escolhas em si. Mas sim... Das consequências das escolhas. É, eu, é, eu sinto, por exemplo... Que no Fallout eu senti falta disso. É que você tinha todas essas coisas que você podia fazer, por exemplo, é isso que você falou, ah, no, mesmo no Fallout 4 você ainda pode resolver alguns puzzles, invadir alguma cidade ou fazer alguma coisa, e nesse 4 é mais burro e é sempre só stealth ou porta de entrada, sim, tipo sim. Ele, ele tem menos essa, essa questão dos diálogos é menos, muito menos diplomático do que os, os, os outros é, Fallout's e olha que eu joguei poucos outros Fallout's e isso fica bem mais claro é, mas o que eu sentia falta Era a questão dessas consequências Você entrar e matar geral E você só ir pelos fundos E só pegar um tesouro Que é alguma coisa que você quer e só fugir É tratado exatamente da mesma maneira Pelo mundo, tem o mesmo impacto O mesmo peso naquele mundo, né? naquela
2: realidade Vou dizer, colocar de uma maneira assim, bem simples é, Em RPGs mais tradicionais assim, Antigos, o que eu gosto muito O importante é a jornada Tá. Que assim, uhum. o, beleza Você vai chegar lá e vai ter um chefão no final Talvez tenha, não, talvez não tenha uhum. Como que você chegou lá? Nesses jogos importa, então assim, eu virei um lit, eu fiz isso tá. eu, eu destruí uma cidade Eu arranjei uma mulher, blá, blá, matei todo o negócio uhum. Lá. Uhum. Ok No Sky, isso não importa nem um pouco uhum. O que importa é importante é, você começa o jogo, você é o Dovaquim lá E no final você mata o cara Quantas tumbas você abriu, quantos cidades você salvou Qual lado você liu, nada disso importa É isso, é, é Então assim, é um jogo que o importante pro jogo é a narrativa Sim. É você ou seu Dragonborn o, o Last of Us também. O importante é assim: você começou o joguinho lá e tem as cutscenes. O que você fez entre na cutscene não significa nada. Né? É, é. é? É meio filho. É, meio filler,
0: é tipo, o importante é chegar na cutscene, depois na próxima, e depois na próxima Exatamente. até a última cutscene, né? E Sim. essa
2: aqui eu acho que é a grande diferença: que hoje em dia, por causa desse foco na narrativa, uh -huh. o pessoal quer a grande história, assim, que tipo, começa desse jeito e você vai lá e no final tem um grande final apoteótico e como você chegou lá não é tão importante. Sim
0: sim é, né, e, e foi realmente algo que tanto que eu, eu, eu que eu falo que eu sinto as consequências da coisa tanto que o momento que eu mais gostei do Fallout foi quando Fallout tem um... 4. do Fallout 4 em específico o é, Fallout, é, é, Fallout que é verdade, tem muito você tem tá razão desculpe o, o momento que eu mais gostei do Fallout 4 que foi o único que eu falei nossa que legal eu, eu espero que tenha mais disso é um momento em que tem um, um uma nave meio navio lá parada de um que tem uns robôs no topo de um prédio e você convence eles a religar o, o, a máquina e a nave pra, pra nave ir pra um outro lado. E você vê isso acontecendo e é muito engraçado. Você fica, tipo, olhando, ver a nave, tipo pengando e caindo num outro prédio, destruindo tudo, e muda a região, tipo fisicamente aquele mundo muda, porque tipo, mano, uma parte que tinha ali foi pra lá e construiu uma nova fase, e eu falava, nossa, isso que é legal, porque era o que eu ouvia falar da galera do... que jogava o Fallout 3 jogava os outros Fallout, que era tipo nossa, eu fui lá e joguei uma bomba nuclear naquela cidade e aquela cidade agora é pronto foi, tomou aquela bomba e acabou sabe?
2: E o que ele fazia no final do Fallout 1 e 2 né, os, os outros também fazem, que é maravilhoso é quando vocês fizeram o jogo, tem aquela sequência de slides dizendo o que aconteceu com o mundo. Puta, isso é muito legal, e cara. A, a grande questão é, é... vamos dizer assim... fazer um, um parado assim muito louco. Mas uh -huh. é, é que nem... Você tá assistindo um anime e você sabe o que é filler. Sim, Porque sim. Assim, nada vai acontecer de importante que vai alterar a história. Uhum, uhum. Ou você po ou pode ser um episódio muito foda e tudo pode mudar. Uhum. Então, por exemplo, Fallout 2 eu tava jogando. E tem uma época que, Um lugar que você entra numa usina nuclear lá. E tem um computador pra você arrumar. Pode crer. E eu tava lá arrumando um computadorzinho. E... Deu uns pau lá e ele entrou em contato com a, ba com a base da Enclave. Uhum. E aí apareceu um carinha, opa, aqui é da Enclave? O que tá acontecendo aí? Eu não tô vendo. <risos> e aí tinha um montão de opção de diálogo. Ah, eu tô testando aqui, eu preciso de ajuda, não sei o quê. E tinha a opção de passar um troche no cara. Tipo assim, oi, eu sou o escolhido. Eu estou tentando salvar o mundo. E o cara, o que, que é você? E você continua, falou o cara fica puto, e o cara fala assim: aí, filho da mãe, vou mandar um esquadrão aí pra acabar com você. Tipo, Já descobriu onde você tá, vou mandar um esquadrão. Você fazendo isso? Eles realmente Tem um vertibã Já um helicópterozinho da Enclave Desce Mata todo mundo Na cidade E destrói o negócio E fica tipo tá, eu passei... Porque eu passei Um trote Porque Eu passei um trote No cara Que é hilário O trote <risos> Inclusive tem no Youtube Tem um vídeo Que o cara usa O trote da Enclave Pra fazer ligação Ao telefone
0: Cara Oi que Caralho, muito Tipo bom.
2: suporte técnico okay. Então... esse trote besta que eu dei destruiu uma cidade, destruiu todas as lojinhas que eu usava lá, uhum. mas eu pude pegar lá, lutear tudo. Então, assim, tudo que você faz tem chance de mudar algo grande.
0: Sim, sim. É, é, é isso que eu realmente sinto, sinto falta mesmo. E eu
1: entendo a sua, a sua crítica em relação a isso mesmo.
3: A gente é games.
1: Ainda nesse papo de jogos modernos de RPG contra jogos old school né? de, de RPG tem esse embate. O fandom de Fallout é muito é muito representativo para poder ver que é muito divisível entre o pessoal old school que gosta de Fallout 1 e 2 e o pessoal novo que começou a jogar do 3 em diante. E eles são muito divididos e eles são muito vocais nesse, nesse sentido que o pessoal que gosta do 1 e do 2 odeia os jogos da Bethesda e, tu, e tudo mais e tal. Mas só que tem um ponto de intersecção, assim, um pouco, que é falar o New Vegas.
2: Sim.
1: Que eu vejo muita gente que gosta do 1 e do 2 e que aceita o New Vegas. Eu não sei se é porque foi a Obsidian que fez, aí tem até o Chris Avalon tá lá, e tipo, um outro pessoal que era, que, era do, que era do Fallout 2 que fez esse jogo. Como é que você vê Fallout New Vegas nesse sentido? Porque ele é, ele é meio que uma intersecção dos dois, do, dos, dos Fallout antigos e o New 2 com, com essa coisa nova do... Do 3 em diante?
2: Eu acho, eu acho que assim, o Faust New Vegas ele é o ideal Assim, o, ele, é o, ele tem as mecânicas acessíveis do, da Bethesda Mas ele tem o um, um roleplay antigo do da, da Black Isles E assim, o, por que, que gente como eu é, é chata e é crítica? Porque daria pra Bethesda fazer New Vegas Eles que não querem, sabe? Eles que querem, eles preferem fazer, tipo Você compara... É, o New Vegas foi super elogiado Por ter as opções de diálogo e tudo aquilo lá o, A Bethesda disso vai falta Fallout 4 Que corta a opção de diálogo Então assim, é uma escolha deles Eu acho que a grande sorte agora É que assim, o ideal para todo mundo Seria se tivesse mais jogos No esquema Fallout New Vegas Que ele tem tipo, vamos dizer, a grande produção E como tudo funciona assim do, Da Bethesda, mas a inteligência da Black Lives Só que Eles não querem isso E agora a Black Isle a a Bethesda tá focando nos jogos mais super, mais acessíveis ainda. Só que a vantagem é, agora os fãs old também tem os jogos independentes. Então assim, a gente pode então jogar, sei lá, o Wonder Rail, pode jogar o Age of Decadence, pode
1: Westland jogar... O Wasteland 2 até, né, porque que meio que Fallout é meio que o, o... é primeiro Fallout, é meio que um sucessor espiritual é, é de do Wasteland
2: 2, mas é uma coisa pessoal. Mas sim, ele sim. foi feito e isso é legal. Uhum. Então eu acho que o ideal seria se a gente conseguisse ter mais jogos como New Vegas. Como a gente não consegue... Agora tem esse racha Que não tinha antigamente Quer dizer, Quando saiu o, o Fallout 3 Em 2008, 8. Só tinha o Fallout 3 Então assim, vamos dizer, só tinha tipo, a opção Mais, mais burrinha da, da Bethesda Agora eu tenho a opção Mais burrinha da Bethesda, mas também tem os jogos indie Então você tem esse equilíbrio Mas realmente assim O legal seria se a gente conseguisse ter Jogos indie com orçamento maior Pra chegar perto de Vegas Ou jogos da Bethesda com tipo com mais foco, assim, tipo... Em coisas mais oldschools para chegar mais perto, sabe? Eles seriam um o equilíbrio. É, é... Uma uma coisa muito fácil de você é, perceber isso é que... Jogos da Bethesda, você só cria um personagem. E você joga por, tipo, 500 mil horas com aquele carinha. O Fallout 1 e 2 é um jogo que, assim, uma Um playthrough de Fallout 2, tá tipo, 10, 8 horas. Só que eu tenho, tipo, 200 mil horas porque eu criei 300 mil personagens diferentes... E cada um tinha uma história. Essa eu acho que é a grande, tipo, burro do gato. Que com o New Vegas você pode fazer. No mínimo, você gosta muito do jogo, você vai se aliar com duas facções, ou você vai aliar com o Mr. House. Então, assim, você rejogar o jogo de outro jeito já é uma, uma coisa muito, assim, mais old school, mais, tipo, da Black Island.
3: A gente é games.
0: É, sobre essa ainda, antes de a gente terminar, essa questão ainda de console e computador e etc., é uma coisa que me, que, que me chama a atenção também é essa questão de computer RPG ser um, um nicho muito específico, e ser é um gênero muito específico dentro dos, dos RPGs. E hoje, é, e eu acho que fazia muito sentido realmente, no né, anos 90, começo dos anos 2000, de você separar o universo de computadores do é, o ecossistema, digamos assim, de computadores do ecossistema de consoles, porque eles eram radicalmente diferentes, né? eles eram como você mesmo estava falando antes aqui da nossa gravação no podcast no Japão, é, as pessoas ainda não, não têm computadores pessoais né? eles usam o celular, o handheld ou o console, então faz muito sentido realmente você separar RPGs de computadores e RPGs de consoles. Você acha que com essa, com consoles ficando cada vez mais computadores computadores ficando cada vez mais console, é, Você acredita que isso tá. Essa, essa divisão do que, que é um CRPG faz menos sentido? Hoje em dia, claro. Claro que olhando para trás é importante a gente usar esse tipo de classificação. Eu acho
2: que é mais uma. Hoje em dia é mais uma declaração de propósito, sabe? Tá. Então você fala assim, eu vou fazer um CRPG. Então, quer dizer, ele é exclusivo pra computador. Uhum, uhum. Você vai usar um montão de botões do, do seu teclado, você nem sabia que existia. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, assim, um dos mais clássicos seriam os roguelikes, mas assim, os roguelikes tipo old school mesmo, de, de andar por de bloquinho e tal. Uhum, uhum, uhum. Então é mais uma declaração de intenção, o que, que eu quero do meu jogo. Entendi. Só que... Pegando esse negócio do console, é muito interessante Se você voltar na história Lá para tipo, vamos dizer, 86, 88 Tinha a mesma questão, só que ao contrário Porque os jogos japoneses Eles vêm dos jogos de computador uhum. Então se você pegar assim Um Final Fantasy a coisa mais próxima ter de um Final Fantasy Ele é a junção, o Dragon Quest principalmente O Dragon Quest é a junção de última Com o Wizard uhum. é os dois primeiros RPGs de computador e você junta isso e você tem tipo O que vira a raiz do RPG japonês Que ele vai nessa toadinha Até hoje mais ou menos assim Você pegar o sistema de combate por turno É lá do Wizard uhum, uhum. Então naquela época é engraçado porque Quando saiu, começou a surgir os RPG japonês Como a gente conhece uhum. Não tinha muita diferença com os RPG de, de computador A não ser o controle
0: é, então é, realmente era uma questão dessas de pequenas diferenças de plataforma mesmo. Né? Sim,
2: porque o, se você pegar um jogo bem antigo, assim, na época, alguns deles nem tinha mouse. Uhum. Então, assim, pra você jogar, você tinha um papel do lado do computador que ficava assim, a tecla de comandos. <risos> então aquele negócio, tipo, A para abrir porta, tipo, B para ab abrir é, bag, uhum. pra inventar, sabe? E era muito complicado, realmente. Só que aí, a grande sacada do Dragon Quest, que não só ele é um jogo divertido com uma arte maravilhosa, mas ele é um jogo que ele bota, tipo, tudo isso em dois botões do Nintendinho. Pode crer. Que é tipo, menu e é ok, sabe? É, é. Isso que, que foi o grande pulo, que com base nisso ele começa a, a evoluir e dá essa... Aí começa a influência japonesa de arte.
0: Tá, sim, sim. É aquele... Primeiro, do, do, que o pai do RPG japonês é um cara chamado... Ah, o Black Onyx. É, exatamente. É, esse. esse é, meio... é um cara chamado Hank Rogers, que era... Ele é meio controverso. Ele é, ele é meio, um cara meio controverso, você tem razão.
2: Porque ele, che... ele é aqueles caras assim, tipo... É uma coisa muito americana, né? É. A pessoa fala assim, eu fiz o primeiro RPG japonês. É. Só que não foi. Uhum. Você olha assim, tem tipo cinco anos de RPG antes dele... É que o dele tem umas coisas assim que ficaram popular, porque ele fez um marketing legal, que é coisa americana. Muito, mas... né? É <risos> isso que eu falo, é ele muito americano. Ele o mas faz um marketing em cima, então ele vira o um grande criador. <risos> mas o... Que a, grande... a ideia dele foi que ele... Ninguém sabia o que era uma RPG na época. Uhum. Só tinha uns joguinhos assim, super obscuros.
0: De, de que a galera só dividia, trocava por disquete, era uma coisa é, muito então informal. Então ele assim.
2: vai numa revista e fala assim, ó, senta aqui cria seu personagem. Aham. Uhum. Né? E ele bota uma criação de personagem uma coisinha Para o japonês para criar um japonesinho lá e lutar <risos> E com isso A revista pegou e fez um guia Tipo, olha, agora tem um negócio chamado RPG Que funciona assim, você cria seu personagem E esse artigo meio que criou toda a popularização Do tem negócio lá RPG, Mas tem muitos RPGs antes Eles são muito interessantes Toda essa época, assim Você que é um, você é um desenvolvedor que está ouvindo a gente <risos> que tem umas ideias muito loucas de RPG De jogo simples Procura os jogos de, tipo, de 75 até 82, mais ou menos, que é o botão um desenvolvedor no mundo inteiro tenta descobrir o que é um RPG. Pode crer. Então eles criam umas ideias, assim, tipo, animal que, assim, o pessoal chama em inglês é, é, é o Camo Evolucionário Morto, sabe? Uhum, tipo, uhum. Que, sei lá, os que é. morreram lá e não vieram, viraram uhum, humanos. Entendi, entendi. Tipo, o que não foi o RPG, tá ali. Exato, né? mas tem uns muito loucos, assim, que eu adoro, que tem, tipo, um chamado Fracas... Que o cara fez um jogo de, de dungeonzinho que você vai matando todo mundo. Só que todos os. É, todos os personagens são NPCs ativos e com, com é, rotinas, com objetivos. Então o pessoal fala, não, sei lá, tipo, Shadows of Mordor, lá que tem um sistema de meses uhum. Fracas fazia isso acho que em 79, uhum. 80, uma coisa assim. Uhum. Que todos os animais da dungeon estavam vivos e fazendo coisas e subindo de nível lutando e coletando loot e, e todos eles tinham nome. Então assim, tinha um rato branco o um rato preto Então você entrava numa, numa sala E tinha lá, os dois ratos se juntando pra matar uma cobra Aí eles subiam de nível E pegavam um tesouro, iam pra outra sala E você tipo, tá, agora tem dois ratos Nível alto ali na outra sala Então vou pra outra, sabe?
0: Cara, que loucura, é, é, é um jogo fracas jogo pelo, Feito
2: pelo Stuart Smith Sim, o Stuart Smith que é, é, o, é o Grande ícone assim, perdido da época Porque ele fez vários desses jogos O outro que ele fez também muito interessante É o é o Return of Heracles, tá? que é mais ou menos a mesma ideia, só que você joga com 12 heróis da... não, desculpa, você joga com... acho que são 28 heróis diferentes da mitologia grega. Uhum, uhum. Então, assim, desde, tipo, é... Hércules Hercules até... Hércules, é Todos esses eus aí, tá vendo? Como dizia <risos> o
1: filme do Hércules.
2: <risos> é verdade. E, o... e você cria lá e você tem que completar os 12 trabalhos de Hércules. Uhum, uhum. Só que também tem um montão de outra coisa acontecendo e você cria um Vários personagens ao mesmo tempo que você controla. Então, se assim, o Perseu vai lutar no, no, no labirinto. Enquanto isso, sei lá, o Hércules vai, tipo, limpar os estábulos. E, e também esse negócio, todos os NPCs do jogo tem nome e vão fazendo coisas. É umas ideias muito loucas. Que doideira, cara. Que doideira. É esse,
0: esse fracasso de 1980, aparentemente.
2: 1980, é.
0: Que coisa maravilhosa. Nossa, eu vou, eu vou muito atrás desses, desses daí porque eu tô numa. numa... Numa fase, mas eu estou entrando nesse mundo de desenvolvimento agora e eu tava muito afim justamente disso, de pegar essas ideias de RPG. O
2: outro, o outro que eu acho maravilhoso chama Dungeons of Aham. Uh -huh. que a ideia dele é assim, ele é um jogo de primeira pessoa de labirinto que você vai explorando e você não tem um ponto de vida, você só tem o seu coração que fica batendo na tela. E o jogo ele é em preto e branco e só tem um somzinho, só fica pi, pi, pi. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E assim, quando você faz coisas que te cansam, tipo correr ou atacar, seu coração não acelera. Se você tomar dano, ele também acelera mais. Pra baixar, você tem que ficar num lugar quieto ou descansar. Então a vida meio que regenera, só que você dar dano e atacar também te cansa. Você fugir dos monstros também te cansa te causa dano.
0: Que genial! Então você,
2: você bota isso assim num, num computador pra jogar, bota um fone... E você só fica naquele ritmo do seu coração uh -huh, presente, uh -huh. Não dá pra dar mais um ataque E depois fugir que meu coração vai aguentar Que da hora, é muito tem isso, que legal, sabe? cara, que legal Isso que eu acho que é legal você trazer essas experiências assim, Tipo,
0: cara, do foco do livro ó Esse é o seu segundo livro aí, cara O RPG que não foi Pega todas essas brilhantes ideias Eles de já RPG estão Já estão no livro
3: A gente é games
1: Eu tenho, eu tenho também uma pergunta pra você Felipe, que é como é que você está vendo essa modernização de RPG no sentido que muitos jogos estão pegando elementos de RPG incorporando nele? Tipo, é. tem desde Call of Duty, que tem sistema de evolução, até um Assassin's Creed Odyssey, agora que vai sair, que o pessoal falou que ele vai se tornar um RPG de ação. Uma coisa que Assassin's Creed não era RPG. Ele começou a ter elementos de RPG um pouquinho, um pouquinho. O Orange, que, que, que saiu ano passado, 2017, ele tinha já bastante esse foco no elemento alguns elementos de RPG, mas agora ele meio que... Se transformou e tornou um outro gênero, que é um RPG de ação. Como é que você tá vendo isso daí?
2: Se fosse, vamos dizer, 10 anos atrás, eu ficaria muito preocupado. Que era uma coisa que já tinha aquele esquema assim, sabe? Todo jogo vai ser um jogo de mundo aberto, com elementos de RPG, com ação e tal. Em terceira pessoa com tiro. Uhum, uhum. Hoje, como a é gente tem uma indústria muito mais saudável, sabe? Graças a... Dizer, a... Quebra esse monopólio das grandes é, é, publishers. Eu acho que a gente pode ter esses jogos, e é muito legal que eles sejam divertidos, que eles tentem coisas diferentes. Só que a gente tem que também ter, vamos dizer, os RPGs puros, os jogos de ação puros. Enquanto isso está acontecendo, eu acho maravilhoso que tenha esses experimentos. Eu acho super legal, sabe? Eu tô muito empolgado, inclusive, faz uns cinco Assassin's Creed que eu não jogo nenhum, o Odyssey eu olhei e falei, poxa, isso aí eu quero jogar, sabe? <risos> Mas sabendo que tem também meus RPGs lá no canto, que tem os jogos de ação lá no outro canto, sabe? Eu acho que isso que é legal, você tem essa diversidade. Que na verdade, muita da gente da fama que o pessoal tinha, o que reclamava de jogo de Fallout 3, era isso. Não é que eu não quero que você tenha um jogo tipo Fallout 3. É que Fallout 2 era o meu joguinho, sabe? Uhum. Que agora não existe mais e virou um 3.
1: Uhum. A partir do ponto que você tem uma coisa equivalente ao 2 pra mim, você pode ter uma coisa equivalente ao 3 pra você, sabe? E você tá vendo essa, esse movimento é contrário também? Porque, por exemplo, Fallout 3 é um RPG, mas só que ele é um shooter também, então ele pega muitos, muito, muitos elementos de shooter, o 3 e o 4 em Vegas, eles pegam muitos elementos de shooter para poder combinar naqueles, naquele, naquele sistema de RPG. Você vê outros exemplos também de RPGs puros, vamos dizer assim, entre aspas, que pegam elementos de outros gêneros, seja shooter, seja ação, exploração, que estão incorporando neles para deixar mais rico...
2: Isso sempre aconteceu, eu acho normal exemplo, no começo eu falei do Baldur's Gate Que era um RPG que pegou o RTS Que era a grande coisa popular da época E falou, então controla todos os peleguinhos De uma vez só, eles falando coisinha Se você voltar antes é, Dungeon Master, ele incorporou O mouse e, o, e a interface Tipo, de toque lá do Do, do, do Amiga, do Windows 3.1 Que assim você sempre tem coisas sendo incorporadas Nesse sistema O, o Ultima Underworld, ele pegou a, a, O negócio de começar Endings 3D em primeira pessoa Que estava rolando na época com Doom também Então, eu acho que sempre tem Esse movimento, e eu acho que é um movimento muito legal Que assim, que é, Tanto assim, eu acho que isso em tudo assim Inclusive em música, é muito legal Você pegar uma coisa que não, você não tem a menor ideia do que seja E tentar combinar com outra coisa para ver o que vira Um dos jogos que tem um no livro que eu adoro Chama Zanzara da Hidden Portal que ele é mistura de Pokémon... Com Quake Arena. Que é uma coisa muito louca... Assim, que é sensacional... Eu adoro aquele jogo. Caralho. Que assim... Você é uma Qual co... que é o nome? É... Zanzara. Zanzara. Tá. É com um Z. Dois Zs. Até a procuragem. é procuragem. A ideia é... Você é uma menininha no mundo mágico... Coletando criaturas mágicas em Pokémon linhas, E aí quando você vai lutar... A batalha Pokémon... Não é que tipo... Ah, fica a telinha parada. Não. A sua fada... Você vê ela em terceira pessoa... Entra numa arena de combate... E você tem que atrar, tirar magia nas outras fadas pra derrotar. E tem tipo fada, demônio, bruxo, umas coisas assim. É, é um jogo assim que você fala... Gente, quem que é o louco que criou isso? E eu acho assim... A grande, o grande erro dele foi pegar e juntar Quake com fada... Que criou um negócio assim. Quem gosta de fada, Será que gosta de Quake. É. Gosta de fada, uma intersecção muito é, curiosa. É muito assim. curiosa. Eu, tô, eu tô de boa lá, não tenho o problema. Mas, cara, é um, é um tipo de jogo assim que eu adoro essas experimentações. E eu acho que tem que ter mais. E tem uns CGs e tudo. É tipo, é bonitão o jogo. É, ela Bonito. começa na Inglaterra, E ela é sequestrada e levada lá. E eu mostro assim gente, quem que, que criou isso e cadê o dois, sabe? <risos> <risos> que
1: porra é essa e onde tem mais, né? <risos> que bacana.
3: A gente é games.
1: Voltando um pouco pro pro seu livro, tem mais ou menos quantos jogos no Ah, está 380. Eu acho. 380 jogos. É, como é que ele funciona? Porque ele tem essa parte de reviews, eles têm uns textos também, é no começo meio que para dar um contexto do que é o RPG, o que é o CRPG, qual é que é o objetivo principal dele? um objetivo, assim... Eu me inspirei muito naqueles livros
2: lá... Tipo, mil e um discos pra ouvir antes de morrer... <risos> e um desses de música que eu adoro... Que eu sou fã de rock progressivo que ele chama é, Strawberry Brick Guide, do Progressive Rock.
0: É, só, só dizer que, só esse adendo aqui, além de você pirar em RPG, você curte rock progressivo. Mas rock progressivo... Caramba, é rock progressivo cara, vida. é isso que eu ia falar, é muito, é muito... Você tem gostos bem...
2: E RPG é o rock progressivo dos games. Né? É, é muito mesmo. Se você, você curtir, tipo assim, vou botar o disco aqui do Yes, com os dois lados, assim, tocar por quatro horas, enquanto você joga uma dungeon, é perfeito, cara. É,
0: é o que eu fazia com o meu pai, cara, Exatamente isso
2: Mas o, a grande ideia era ser esse meio guia Que tipo, ser um guia pros iniciantes Mas também ter uma coisa para os veteranos Porque assim, tem muita gente que conhece muitos jogos Muito mais que eu até Só que Não tem essas curiosidadeszinhas que a gente foi colocando Esses pequenos O processo seletivo de colocar jogo foi assim Primeiro os mais importantes Depois assim, os que venderam muito Foram culturalmente importantes depois eu faço coisas estranhas, bizarras, que nem esse Zanzara. Que ele não vendeu nada, que é super de nicho, mas é muito louco o cara juntar Quake
0: com Pokémon, sabe? Eu tô olhando aqui, um, um, enquanto a gente tá conversando, é, uns vídeos desse Zanzara. Vale muito a pena vocês procurarem no YouTube, enquanto a gente tá conversando. E é, eu fico pensando aqui, olha que Pokémon Let's Go vai ter que comer muita farinha pra chegar nesse Zanzara aqui, viu? É muito doido, é muito louco. Nesse sentido,
1: eu só <risos> achei vacilo você não colocar o... O Nights of Pen and Paper... Do, da, do pessoal da Behold... Porque ele é um RPG... Que eu acho que ele teve um, um certo impacto... Porque ele consegue traduzir... Muito bem a parte de RPG... Pra parte mobile. É. Principalmente na, na, na época que ele saiu. Uhum. 2012. E foi muito interessante
0: ele... a transição que ele fez depois ao contrário e que vendeu bem pra caramba, né? Que foi o do Knights of Man Paper Plus One se não me engano. Que Sim. foi a versão adaptada de Steam, de Steam exatamente. Sim. Do mobile pro PC e que era era muito interessante também. Que...
1: que, que Não, fala aí.
2: Eu cheguei a jogar esse jogo. Eu, eu joguei o mais um pra mim, o pra Steam. Uh -huh, uh -huh. Só que tem muito jogo que não entrou assim, ah, muito jogo que eu quero colocar ainda, assim. O, jogo ainda tá, o livro ainda está sendo expandido. Uhum, uhum. Esse do Knights of Pen and Paper. Esse e aquele Dungeon Land também é feito sim, por brasileiros. também do Marco Venturelli. Que aqui lá eu coloquei é como crítico, curiosidade, né? porque é muito, é. é muito interessante a, a história do jogo. O, o sistema dele, assim, que inclusive a Bioware depois tentou copiar. É. Na cara <risos> larga, assim, a, aquele o Fable Legends também. Os dois quebraram, mas o, continua lá o Dungeon Land, que eu acho uma ideia muito louca, só que assim... Entre todos aqueles RPGs, eu acho que eles não têm a mesma de a mesmo peso. Então, assim, se eu tivesse, vamos dizer, mais 50 páginas para colocar, talvez eu colocasse eles. Mas tendo que fazer um corte, porque o livro tem 510 páginas, já é um calhamaço. E agora está fazendo a versão impressa, então, assim, tá muito complicado. Eu já tive que cortar muita coisa, dar umas ajeitadas assim. Colocar um jogo tipo Night of Paper, que é um jogo mobile, que, assim que lá fora, eu acho que ele não teve tanto peso, assim. Eu acho que seria. Seria muito brasileirismo meu, sabe? Assim, jogar uma coisa brasileira lá.
1: A versão 1.0 do livro foi lançado quando?
2: A primeira, o, assim, durante o desenvolvimento, a gente fez várias versõezinhas Certo. Né, ia lançando, sei lá, 100 páginas, 150, 200. A última, a, a versão final, assim, vamos dizer, tipo digital mesmo, o lançamento, aconteceu em fevereiro desse ano
1: 2018.
2: É, né, 2018 e o agora a gente tá... saiu de graça no site para baixar você não consegue achar procurar PDF né é no PDF no Cotaco que você acha também o link deles o e agora a gente está fazendo a versão digital que vai ah desculpa a versão física que vai ser vendida só que como o projeto ele é todo colaborativo ele vai virar tudo é vai ser com como fala
1: é, creative commons essa super coisa
2: não não ele vai ser é para caridade Hum, tá. Então, assim, eu fechei com uma, com uma publisher da Inglaterra que eles vão fazer uma tiragem de duas mil cópias do livro.
1: Limitada, então.
2: Limitada, capa dura. Uhum. E a gente vai vender isso. E aí, todo o faturamento disso vai ser doado pra uma ONG aqui no Brasil.
1: Hum, legal. Qual é a ONG? A, a ONG a
2: gente tá fechando ainda qual que vai ser. Uhum. Mas é. Nossa, eu tô com de nome hoje. <risos> é, é aquela. É uma. Ah, ela foi uma das eleitas da, da, da época lá, das
1: melhores ONGs lá. Iniciativa,
2: não era...
1: Desculpa, eu esqueci o nome dela. Mas é tipo, hoje não, não dá para poder baixar de graça ainda por causa dessa versão física, Então, certo? é uma questão
2: de um contrato que eu fiz. Que pelo contrato, enquanto a gente está desenvolvendo essa versão física, o livro tá Eu não posso distribuir. Se você achar na internet, é a culpa não é minha. Se você procurar no Google, talvez você ache, talvez um cotaco mas a culpa não é minha. Uhum. Então... E aí você pode baixar a versão grátis completa uhum. Mas a gente está desenvolvendo agora a versão física E o grande pulo do gato Que a gente fez é que assim Essa versão física vai sair E ele está fazendo todo um trabalho de editorialização E de, de corrigir todos os erros de inglês meu, Ruins uhum. Saindo isso, lançando essa versão limitada De 2 mil cópias Ele vende isso A gente faz a doação para ONG E aí essa versão nova vai ser disponibilizada Gratuitamente para download também Hum Tá, então, assim, é, se você não baixou agora, você quer esperar um pouquinho. Daqui a uns meses vai sair a versão física. Sai ela, depois sai a versão digital da versão física. Meio confuso, mas. E aí, essa aí vai ter todas as atualizações, vai ter artigos novos, vai ter toda a correção, com a correção de texto. Certo. Uma capa nova com um artista bem legal polonês que a gente arranjou.
1: E, e nesse caso, você pretende expandir e fazer novas edições depois. Porque, pelo que eu vi, uh, o livro vai de 1975 até 2015. Correto. Você pretende fazer mais enquanto outros, outros jogos saem? Sim, no é futuro a gente planeja fazer isso,
2: só que aí vai ser de, de pulinho. Como o livro é dividido em, é sempre de 5 em 5 anos, então vamos dizer, a próxima esse vai até 2015, o próximo vai até 2020. Tá. Então, sai, sai, em 2021, antes lança o livro pra você ter um pouquinho de, de tempo para você avaliar o que foi de mais importante na época.
1: É um DLC, né? É um é um, não, é um
2: DLC de um, jogo, de um livro grátis. Uhum. E a graça é, o livro foi lançado pelo Creative Commons. Então, assim, qualquer pessoa que tenha um grupo de russos traduzindo o russo, pra traduzir pra chinês, e qualquer pessoa, se quiser baixar aquilo, usar o livro em aula, fazer qualquer coisa.
1: Ah, isso isso também é importante, porque o livro tá todo em inglês, né?
2: Ele tá todo em inglês, tinha um projeto de tradução dele para português que, infelizmente, não foi para frente, porque é muito texto. É, é assim, o, você pegar in, in, o equivalente, é dois terços do Senhor dos Anéis inteiro. Completo. Então, você chegasse assim... São de, quantas páginas? São 510 páginas. 510 páginas. Tá. Com letra pequena.
1: Sim.
2: Então, se você juntar e falar assim, ah, vamos traduzir isso, é complicado. Os cursos estão traduzindo faz oito meses e não acabaram ainda, então... Hum. Eu não tenho como fazer isso sozinho. A gente tinha um projeto de tradução que meio que morreu, infelizmente, pro português. Mas vamos continuar vendo se a gente consegue fazer alguma coisa. Porque realmente é... É que eu demoraria mais de ano para sentar a mão e traduzir. Então, não é viável.
3: A gente é games.
0: Felipe Pepe, que bacana é, essa conversa. Foi muito, muito divertida. É, eu, eu, no meio do nosso papo que eu comecei a comprar um monte de RPG, que eu sou muito. Eu eu Apoia a indústria. É, não, cara, eu sou muito, eu sempre fui. Se, é, foi a minha porta de entrada também pra, pra drogas mais pesadas. <risos> é, é, mas existe mais que isso, mas, mas foi realmente a minha porta de entrada por conta do, do, de quando eu jogava PC, eu basicamente jogava. Adven os, os Lucas Arts, né? Os Adventure da Lucas Arts, um, uns simuladores de, de caça aqui nos anos 90. Não sei, né? <risos> meu pai também jogava Falcon 22. É tipo, isso, é, 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 é o que meu pai botava pra eu jogar e eu, tipo, pai, eu nem. O que, que eu tô fazendo aqui?
2: Pousar um bom,
0: nunca eu na vida. Não, e era meio assustador você, com 8 anos de idade, tipo, metendo um monte de bomba e um monte de. Não, você tem aqui essa fábrica e tal, mas tem alguém nessa fábrica? É! é. Deve ter, né? Mas enfim, é o Iraque. Você pode meter um monte de bomba nos 90 é meio estranho. E, e esses CRPGs que até hoje, é, pra mim, são muito. É o meu craque meu craquinho, realmente, RPG, infelizmente. É, muito obrigado, de verdade. Como que as pessoas podem, é, primeiro, ter acesso ao CRPG Book Project? E como as pessoas podem ter mais Felipe Pepe nas suas vidas?
2: Eu não sei se alguém gostaria disso, <risos> mas é... O, primeiro, o meu nick é em todos os lugares é Felipe Pepe, tudo junto. Fica ficar Felipe Pepe. Pepe. Felipe Pepe, isso no Twitter, em todos os lugares, assim. E o livro é aquele negócio, por contrato eu não posso distribuir pra ninguém, uhum. mas você procurar no Google, no Kotaku e achar, a culpa não é minha.
1: <risos> muito bem, muito e bem. A versão física tem previsão pra poder sair quando?
2: Vai sair esse ano ainda, mas a gente vai soltar a data de lançamento no final do mês. Tô okay. Com capa, com anúncio e tudo mais, preço e tudo mais, mas final do mês. É, Aqui
1: do no Brasil o pessoal vai poder comprar ou é só lá? Não, vai poder lá na é, Inglaterra. Internacional. internacional, tá.
2: Vai ter aquele fretinho meio cutinho. Hum, mas... Facada assim. Eu não posso <risos> controlar isso. <risos>
0: muito bem, muito obrigado Bruno Zidro, por mais um podcast. Por nada, Pedro Falcão. <risos> Valeu galera, eu sou o Pedro Falcão. Nós voltamos na semana que vem com Poligonal, o seu podcast de games da Vice Brasil. É nós, a gente games. Beijos, tchau.